0: Herzlich willkommen zu einer neuen Pumpkin-Progress-Story. Heute mit dem Sandro. Schön, dass du hier bist. Vielen Dank für die Einladung, David. Ich würde sagen, du stellst dich am Anfang einmal ganz kurz vor. Wer bist du und wie war deine Ausgangslage, als du zu Pumpkin gekommen bist?
1: Alles klar. Äh, Mein Name ist Sandro, ich komme aus der Schweiz. Und ich habe vor Pumpkin eine Ausbildung zum Automobilkaufmann gemacht.
0: Mhm.
1: Und dann später ein Jahr gearbeitet in der Immobilienbranche als Buchhalter. Mhm und äh, habe dann die Berufsmatur angefangen und die jetzt abgeschlossen. Und während der Beru- oder ein wenig vor der Berufsmatur bin ich dann hier dazu gestoßen.
0: Wie bist du da zum ersten Mal auf und aufmerksam geworden und warum bist du dann zum, zum early Bird programm gekommen?
1: Also darauf gestoßen bin ich eigentlich durch die YouTube-Videos, als ich mich ein bisschen mehr mit äh, Banking auseinandergesetzt habe und auch der Beratung. Und dann stoßt man natürlich auch ziemlich schnell auf euch und äh, war dann lange einfach nur so stiller Zuschauer ein mhm. wenig habe es mir dann etwas genauer angeschaut, auch mit dem Coaching und habe, ich mit mich, habe mich dann auch dazu entschieden, hier teilzunehmen.
0: Okay, das heißt, bei dir war es dann ja so, ne, du hast dann die Berufsmatura gemacht, dann muss man noch ein Jahr die Passerelle machen, bevor genau. man dann an der Uni anfangen kann zu studieren. Mhm. Ähm, das heißt, es war dann irgendwie zweieinhalb Jahre, bevor du wusstest, okay, dann kann ich anfangen an der Uni. Das heißt, mhm. du bist in unser Early-Bird-Programm gekommen. Was waren da so für dich die... Die Hauptgründe, weshalb du gesagt hast, ich möchte jetzt schon irgendwie dazu zu Pumpkin kommen und schon in das Early-World-Programm kommen.
1: Äh, super sind natürlich die ganzen Insights, die man bekommt. Also was ist Investment Banking? Äh, was macht man dort genau? Was für Firmen gibt es? Wo kann man sich bewerben für Praktika zum Beispiel? Oder auch äh, die Hilfe bei Bewerbungen. Mhm. Ähm, ja, das waren für mich so wirklich so die Key-Dinge. Und ähm, natürlich auch die Community an sich und das ganze Umfeld, das man dort hat, was sehr motivierend ist. Ja. Das waren für mich so die Hauptgründe.
0: Das heißt, für dich, wie würdest du so beschreiben, wie verliefen dann so die ersten Wochen irgendwie oder die ersten Monate, was waren so die, die ersten Dinge, wo du gemerkt hast, okay, da ist jetzt wirklich eine Veränderung bei mir passiert?
1: Also voran war das durch die Videokurse, die man ja am Anfang mhm. hat im early programm wo dann auch das Mindset ein bisschen so gegeben wird für das Ganze, was ich sehr hilfreich fand und auch mhm. die ganzen Tipps, die man dort bekommen hat. Da habe ich schon gemerkt, dass ich das alles für mich auch so übertragen kann. Mhm. Und äh, dass ich da wirklich Fortschritte gemacht habe und später dann natürlich auch mit den Bewerbungen und allem.
0: Mhm. Auf was für Sachen hast du dich dann so beworben?
1: Äh, ich habe mich zuerst auf viele äh, Treuhandstellen beworben und äh, auch Versicherungen habe ich mal geschaut. Und dann ein wenig im, im Umfeld auch rumgeschaut und ich konnte dann mein Praktikum auch durch äh, eigentlich ein wenig Vitamin B bekommen. Mhm. Durch einen Freund, der ein Startup hat und was von dieser Beratung, als ich da das Praktikum gemacht habe, auch äh, beraten wurde.
0: Okay, das heißt, du hast während jetzt der Berufsmatura quasi schon ein erstes Praktikum absolviert?
1: Das war davor, also mhm. vor der Berufsmatura, mhm. ähm, zwischen meiner Anstellung als Buchhalter mhm. und der Berufsmatura hatte ich knapp zwei Monate Zeit und mhm. dann habe ich in dieser Zeit das Praktikum gemacht.
0: Bei einer kleinen Beratung dann?
1: Genau, es ist eine kleine Beratung, also Unternehmensberatung und mhm. auch ein äh, wenig Company Builder, mhm. nennen sie sich selbst. genau.
0: Okay, das war dann so der erste erste Schritt, wo man sagen kann, okay, da geht jetzt der Lebenslauf (lacht) Richtung Richtung Karriere. Ähm, Wo dann die Berufsmatura angefangen hat, wie hast du da dann das Coaching für dich genutzt?
1: Ich habe es vor allem genutzt für auch die Nachhilfe, Mhm. also für zum Beispiel Mathematik, die man dort ja auch etwas Nachhilfe bekommt quasi mit dem Discord und den ganzen Live-Calls. Da habe ich es sehr genutzt und halt eben weiterhin, um ein bisschen so das Mindset so ein bisschen zu schärfen für das Ganze und mehr über Banking etc. zu erfahren.
0: Gab es dann da jetzt über das letzte Dreivierteljahr noch weitere Erfolge irgendwie, was Bewerbung angeht, irgendwie was Mindset, Zielsetzung angeht, was irgendwie Netzwerke angeht etc.?
1: Ich konnte ähm, bei der Beratung, bei der ich da das Praktikum schon gemacht habe, konnte ich äh, weiterhin arbeiten jetzt nebenbei, mhm. ein wenig als äh, Werkstudent, weil sie einen eigenen äh, Venture Capital Fonds aufbauen mhm. und ich durfte da beim Aufbau ein wenig helfen. Also Das ja. konnte ich mich sichern und im Engagementmäßig konnte ich mich bei der FDP in der Schweiz ein wenig mehr einbringen mhm. und dadurch auch weniger Folgen entziehen.
0: Das heißt, dass du dich da sehr gut darauf vorbereitest dann, wenn du mit dem, mit dem Studium anfangen wirst, dass man schauen kann, ob man da vielleicht sich ein Stipendium sichern kann.
1: Genau, in der Schweiz sind Stipendien leider etwas schwieriger zu bekommen. Mhm. In Deutschland ist es ja auch von vielen Stiftungen, in der Schweiz ist es eher weniger so. Da gibt es vom Kanton jeweils und von der Gemeinde, aber die bekommt man wirklich nur extrem schwer. Mhm. Also da muss wirklich ein ein schwerer Einschnitt im Leben gewesen sein, ob man irgendwie in das Land geflüchtet ist oder so etwas. Da Mhm. bekommt man schnell ein Stipendium, aber wenn die Eltern beide arbeiten, ist es wirklich sehr schwierig, ein Stipendium zu bekommen.
0: Mhm. Das heißt, was sind dann so für dich konkrete Konkrete Meilensteine über die nächsten Monate oder auch Jahre, wo du sagst, hey, wenn ich das erreichen könnte, das wäre cool. Wenn ich dann als nächstes das erreichen könnte, das wäre cool.
1: Ähm, Ich habe vor, zwischen der Passerelle und dem Studium, ich werde an der HSG studieren, voraussichtlich, ähm, dort noch ein Praktikum zu machen Mhm. und da, wenn möglich, ähm, in einer etwas vielleicht bekannteren oder größeren äh, Beratung oder auch Boutique Mhm. für Investmentbanking. Mhm. Das wäre natürlich super und dann natürlich die Passerelle auch gut abschließen mhm. mit einem guten Schnitt.
0: Wenn du jetzt so überlegst, äh, Sandro heute versus Sandro irgendwie vor, vor einem Jahr, was sind da so die, die größten Unterschiede, die du irgendwie da äh, erkennen kannst, jetzt abgesehen von den Unterschieden auf deinem Lebenslauf offensichtlich?
1: Mhm. Ähm, ich denke wirklich, dass äh, ich vom, vom Kopf ein bisschen wie reifer geworden bin, mhm. dass ich mich mehr äh, um diese Sachen kümmere, um die Karriere und alle diese Dinge, die eben im Alter dann auch dazukommen mhm. und das ist wirklich so der größte ähm, Unterschied, würde ich sagen.
0: Hattest du auch irgendwo, sage ich mal, Unsicherheiten in der Vergangenheit, weil du irgendwie dachtest, hm, ich habe eine Ausbildung gemacht, mhm. ich bin jetzt vielleicht ein bisschen älter als irgendwelche 18-Jährigen, die an der HSG direkt anfangen, mhm. wenn ich dann anfange mit dem Studium war das auch irgendwo mal ein Punkt für dich, wo du dachtest, hey, lohnt sich das überhaupt diesen Weg anzufangen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich dachte schon, als ich mich mehr mit dem Investment Banking beschäftigt habe, mhm. dachte ich eben immer nur, ja, ist schwierig, wenn man später anfängt und alles. Ich habe eben, war eben nicht auf dem Gymnasium, also habe kein Abitur oder Matur in der Schweiz und habe in den Umweg eigentlich über die Ausbildung gemacht und werde jetzt ein bis zwei Jahre später anfangen mit Studieren. Und da hatte ich schon ein wenig Angst, ob sich das überhaupt lohnt, das Ganze. Mhm.
0: Und wie blickst du da jetzt drauf?
1: Ja, also viel besser. Es wurde mir auch hier bei Pumpkin ein wenig die Angst genommen, Mhm. ähm, dass das durchaus noch im Rahmen ist.
0: Ja, ich glaube, da haben wir schon ein paar Beispiele, die die deutlich später erst irgendwie für sich diese Ziele äh, entdeckt haben. Mhm. Und äh, ich meine, du kannst dann auch noch mit Mitte 20 einsteigen. Ich glaube, das haut dann auch noch ganz gut hin. Okay, Ähm, wenn du jetzt so überlegst irgendwie, als du damals, du hattest ja gesagt, du warst eine Weile lang auch stiller Zuschauer irgendwie beim, bei den YouTube-Videos. Ich denke mal, viele Leute hier anschauen, sind auch noch nicht irgendwie bei uns dabei, sind auch eher so ein stiller Zuschauer. Jetzt vielleicht auch dann bezogen irgendwie auf das Early-Bird-Programm oder Allgemein-Pumpkin. Was sind so ein paar Sachen, wo du sagst, hey, wenn man, wenn man irgendwie nur so ein stiller Zuschauer ist und dann nicht dabei ist, dann stellt man sich das und das irgendwie vielleicht anders vor oder hat da und darüber gar, kein, gar keinen Übersicht. Was sind da so ein paar Punkte, wo du sagst, hey, das ist vielleicht... Wichtig, was ich jetzt aus meiner Erfahrung nach über einem Jahr Pumpkin irgendwie den Leuten noch mitgeben kann.
1: Ich würde sagen, was wirklich viel stärker war, als ich gedacht habe, ist die persönliche Beratung auch. Mhm. Also da gibt es ja immer fast jeden Tag eigentlich irgendeinen Live-Call, den mhm. man rein kann für die verschiedenen Themen. Oder auch im early programm eben diese Nachhilfen eigentlich. Ja. Und das ist wirklich extrem persönlich. Die Leute nehmen sich wirklich Zeit für einen selbst und schauen auch, was man verbessern kann. Und das ist wirklich viel stärker, als ich gedacht hätte. Mhm. Dass man sich wirklich extrem Zeit nimmt für jede Person.
0: wie würdest du so die anderen Leute beschreiben, die auch bei, bei Early Bird mit dabei sind?
1: Auch sehr ambitioniert. Mhm. Und es ist eben das Tolle, dass alle wirklich an einem Strang ziehen und gemeinsam eigentlich die Erfolge erzielen wollen. Und nicht irgendwie, der eine erzählt einem etwas anderes über, über einen Bewerbungsprozess oder ja, irgend sowas.
0: Ja. Und wie ist es bei dir so im, im persönlichen Umfeld? Hast du da auch Leute, die die, sagen, sage ich mal, so diesen, diesen Werdegang anstreben oder so? Oder bist du da bei dir im persönlichen Umfeld, sag ich mal, der Einzige? Und das sind dann vor allem so diese Leute aus Pumpkin, wo du da sagst, okay, das sind jetzt auch die Leute, die ich kenne, die auch das formen.
1: Ähm, Im Umfeld ist es, es ist so ein bisschen geteilt. Ich habe so mhm. zu, mehr oder weniger zwei Freundeskreise eigentlich. Der eine eher nicht wirklich. Mhm. Und dann mit der Zeit habe ich auch Leute kennengelernt, die wirklich eher auch in diese Richtung gehen wollen. Und dann mit Pumpkin zusammen natürlich noch mehr.
0: Ja, ja Sehr, sehr cool. Ähm, wenn du jetzt überlegst, so irgendwie, was, sind, ähm, was sind Bereiche, wo du sagst, okay, ich persönlich habe da und da vielleicht in der Vergangenheit noch nicht das Maximum aus dem Coaching geholt für mich und das werde ich jetzt über die nächsten Jahre nochmal besser machen sozusagen, dass du sagst, für jeden, der jetzt neu ins Coaching kommt, schreib dir das auf jeden Fall hinter die Ohren, dass du das von Anfang an richtig machst, weil ich meine, Natürlich, es gibt keinen einzigen, der alles perfekt nutzt äh, am Coaching sozusagen. Mhm. Das ist ja auch unmöglich. Ne? Auch, auch mit dem Coaching macht man irgendwie un- irgendwelche Fehler immer noch. Was sind, was sind Sachen, wo du sagst, hey, da und da habe ich vielleicht n- das nicht gut genug benutzt, das habe ich mir jetzt vorgenommen über das nächste Jahr, über die nächsten mhm. zwei, drei Jahre, das und das besser noch zu machen?
1: Ähm, zum einen ist es vielleicht das Connecten ein wenig mehr, mhm. also das Netzwerk ein bisschen mehr zu nutzen eigentlich, was ja wirklich super ist. Ähm, ja... Ähm, im Early gibt es wenige Leute, die aus der Schweiz sind und da war es ein wenig, ein wenig schwieriger. schwieriger. Mhm. Ich habe jemanden kennengelernt, der wirklich auch zwei Dörfer von mir entfernt wohnt sogar, okay. den ich noch nicht kannte. Ähm, und das werde ich auf jeden Fall mehr nutzen und vielleicht mhm. auch ein wenig mehr in, in verschiedene Live-Calls gehen und da ein wenig mehr investieren in diese Zeit.
0: Okay, das heißt vor allem Netzwerkaufbau und äh, noch mehr der Angebote wahrnehmen. Oder
1: genau, genau, genau.
0: Okay, sehr cool. Das heißt, äh, wenn wir die nächste Update-Folge machen... Hast du, okay, jetzt Passerelle geht jetzt demnächst los, davor wird jetzt kein Switch mehr sein und während der Passerelle hast du wahrscheinlich keine Zeit für irgendwelche Praktika oder so. Genau. Das heißt, Fokus wird dann sein, ab dem Herbst Bewerbung anzugehen fürs Praktikum zwischen Passerelle und Studiumbeginn. Genau. Okay, das heißt dann in der nächsten Progress Story Update Folge sprechen wir darüber und natürlich auch über möglichst gute Not in der Passerelle, würde ich sagen.
1: Genau. das (lacht) würde mich
0: freuen. <lacht> Super. Ähm, Sandro, kann man dir irgendwie auf äh, LinkedIn oder Instagram eine Nachricht schreiben, wenn man eine Frage hat?
1: Mhm. Ja, klar. Auf LinkedIn äh, einfach Sandro Rossi und äh, Instagram das ist, bin ich schwieriger erreichbar. Ich bin da eher ein bisschen...
0: Dann ja auf LinkedIn mhm. Sandro Rossi gerne genau. mal kontaktieren, falls ihr irgendwie aus der Schweiz kommt oder falls ihr sonst äh, gerade zur Schule geht, noch Interesse am Early Bird Programm habt. Gerne mal dem Sandro schreiben, da kann er euch vielleicht ein paar Insights geben, irgendwie wie es ist dabei zu sein. Ansonsten dürft ihr euch natürlich auch gerne bei uns äh, direkt melden, da können wir euch auch äh, mal eine, eine erste Einschätzung geben, ob ihr zu uns passt, ob wir euch helfen können. Äh, ich weiß nicht, wie hast du so diesen Bewerbungsprozess bei uns wahrgenommen, was sind da irgendwie Tipps, wie man da irgendwie das Beste für sich rausholen kann vielleicht?
1: Äh, ich fand es vor allem auch sehr offen mhm. äh, mit, mit, mit allem. und äh, Vorbereiten, ja, vielleicht auch wirklich überlegen, was sind meine Ziele und will ich das auch wirklich? Ich würde das auch wirklich nur denen empfehlen, die es wirklich wollen, diese Ziele erreichen und ja, darüber ein bisschen ein wenig vorbereiten, denke
0: ich. Ja, genau. Das heißt, überlegt euch, okay, was möchte ich machen, ist es mir wirklich ernst damit? Wenn es euch nicht damit ernst ist, dann seid ihr bei uns an der falschen Adresse. Aber wenn ihr sagt, ihr wollt irgendwie eure hohe Ziele, ihr wollt sicher gehen, dass ihr diese hohen Ziele erreicht, dann macht das sehr viel Sinn, da gemeinsam mit uns zusammenzuarbeiten. Dabei wollen wir euch gerne unterstützen. Das heißt dazu, gerne mal bei uns melden. Und ja, dann schaut vorbei für die nächste Update-Folge mit Sandro. Bis dahin, viele Grüße aus Frankfurt.